0: Então já estamos com o Meltox, que devia ser da semana passada, mas nós, com os programas que tivemos, telecomunicações Comunicações, não conseguimos concretizar na sexta-feira. <coughs> Perdão. O nosso convidado de hoje é Pedro Frages da Costa, uma personagem bastante conhecida da sociedade portuguesa, empresário, ex-dirigente empresarial e um analista crítico do setor empresarial e da economia portuguesa. Pedro Frages da Costa, muito obrigado por ter aceito o convite de Jorge Berrão e meu. Para este tenho -me Estamos de estar de... aqui. E gostava de começar por lhe perguntar porquê que o empresariado em Portugal é tão fraco. Ou, ou se quiser, porquê é que o empresariado gosta de comer à mesa do orçamento?
1: Sabe que é, se não fosse a lei do menor esforço, ainda não teríamos descoberto a roda. Portanto. É, <risos> e portanto, eu acho que quem. Quem experimentar ter apoio do Estado para aquilo que devia fazer sozinho nunca mais quer outra coisa e, e de facto nós temos tido um, um, vários setores que, que têm sido muito, muito apoiados. Mas isso deve-se fundamentalmente ao, ao drama das nacionalizações, que no fundo liquidou a parte com maior dimensão e talvez mais dinâmica da, da, da economia portuguesa, deixando alguns setores portadores de fora, numa altura em que o país tinha muita necessidade de divisas e portanto dava importância aos exportadores e dava importância aos imigrantes que também traziam muitas, muitas divisas Com a entrada na União Europeia, o, o, os, os governantes ou os partidos da área da governação convenceram-se que nunca mais tinham que se preocupar com isso porque os fundos comunitários iam fazer com que eles tivessem dinheiro para, para, para distribuir e foi isso de facto que, que, que aconteceu durante, durante anos e anos e portanto reduziu-se muito reduziu-se muito o peso das, das das preocupações com, com, com os exportadores, eu lembro de anos, em que todos os ministros sabiam de cor o que é que nós tínhamos exportado de testes no, no, no mês anterior. Hoje em dia isso porque ninguém faz a mais pequena ideia de uma, coisa, de uma coisa dessas e vamos ter que voltar a saber, mas portanto isso foi uma das razões. A outra razão uh, é que a maior parte das empresas... Com níveis de tributação elevados e com uma grande preocupação ideológica, em que as empresas não tenham poder económico, fez com que elas tenham uma dimensão muito pequena, o que as condena a uma baixa produtividade, a usarem tecnologias muito ultrapassadas e a pagarem salários eh, também relativamente baixos e que as torna. Okay. Um
0: eu gostava de interromper para lembrar que o problema maior não está nas pequenas empresas. O problema maior da que à na mesa do orçamento está nas médias para as grandes, não é? Aí é que está o problema. Porque as pequenas não contam para nada, para os governos, não é? As
1: grandes... sim. Você está a falar do sítio onde o dinheiro vai. Eu estou a falar do sítio onde o dinheiro era necessário porque é vulgar ouvirmos críticas à capacidade de gestão das empresas como também é possível com certeza ouvir críticas eh, às, às qualidades de, de alguns trabalhadores, mas o que é certo é que quer uns quer outros em ambiente externo eh, mostram que são capazes de competir com outros países, quer os trabalhadores portugueses lá fora integrados em melhores estruturas, quer os trabalhadores de empresas estrangeiras que vêm em Portugal, para Portugal com o um processo produtivo e com a rede de distribuição daquilo que produzem também já consolidado não têm que ir à procura disso no dia em que começam a Auto Europa no dia em que começou a vender o primeiro a montar o primeiro Volkswagen já tinha a estrutura comercial da Volkswagen para vender em todo em todo o mundo no caso das empresas portuguesas e ficando neste exemplo da Auto Europa nós ao princípio receávamos que não se encontrassem fornecedores suficientes para que a fábrica até um valor acrescentado nacional interessante. Neste momento, antes destes, destes últimos acontecimentos, exportávamos de componente o dobro do que exportávamos da automóvel, ou seja, a indústria de componente que se construiu foi capaz de abastecer a alta Europa, em muitos dos, dos artigos, e além disso produziu-os a preços suficientemente competitivos para se venderem no estrangeiro. E, e, portanto, eu acho que havendo oportunidades uh, e, e condições para, para crescer, com programas que sejam dedicados a esse objetivo, nós não conseguimos, conseguimos responder, já tínhamos conseguido quando entramos na EFTA, foi um dos períodos de maior crescimento da economia portuguesa, face um desafio nos anos 60. Eh, que alguns diziam que, que, que ia dar cabo tudo e não deu cabo nada, mas o contrário nós nesse ambiente mais aberto progredimos, progredimos.
0: Oh Pedro, eu percebo isso tudo mas por exemplo, não consigo encontrar paralelo entre Portugal e outros países da Europa em termos de fraco poder negocial das empresas de ponto de vista associativo não, é? não acontece é. em Espanha não acontece em Inglaterra não acontece em França e mesmo em Itália Aqui em Portugal nós temos uma fraqueza gritante do setor associativo empresarial que quando negocia com o Governo é sempre para começar por falar de subsídios ou então de ajudas ou outra coisa qualquer. Isso para mim é chocante como observador da realidade portuguesa.
1: Eu, eu, eu não tenho gosto nenhum em, em criticar... Em a estrutura patronal portuguesa onde, onde eu próprio, que eu próprio eu sei, Pedro próprio mas... grande parte da minha vida isso
0: acabou há 20 anos é. praticamente eu sei, mas a verdade é que depois de ter saído lá eu sinceramente acho que essa estrutura ficou ainda mais fraca do que era
1: é capaz é capaz de sim tem razão com certeza não, 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 não ponho isso em causa há, há se calhar pouca ambição Há pouca ambição estratégica e, e os, os, os partidos eh, conseguiram ter muita gente que, que lhes é fiel, e, e há pouca gente para, para protestar ou para, ou para, para dar um burro em cima da mesa e dizer que assim não pode, que assim não pode continuar. E é que é contente pouca... de juntar.
0: Estou contente de convidar o Jorge a juntar-se a
2: Bom, antes de mais. Uh... Eu queria agradecer ao Dr. Pedro Faz da Costa ter aceito o convite do Movimento Europa Liberdade do Mel em estar aqui connosco e, e dizer e que de é, é, um de de é, de é um privilégio e uma honra tê-lo aqui. Um, eu já sabia que o Camilo ia começar com as perguntas provocatórias, porque quando falei com o Dr. Pedro Faz da Costa tínhamos combinado que havia um tema que nos interessava reciprocamente, que era... Uh, atacarmos a cartilha ideológica, que é contra as grandes empresas. Por, temos que saber porque é que Portugal... Eu já lá ia, já. Eu, já, eu, já, eu, já. Eu, antes, eu antes também, antes de tirar as grandes empresas, eu, eu, eu diria, talvez, que se aqui um tema de um... Eu penso que já fizemos isso num programa, não sei se num think tank ou no meu, que é um livro escrito por um economista americano que se chama Good Capitalism and Bad Capitalism em que ele diz que, no fundo, as sociedades têm quatro tipos de capitalismo. O de Estado, o familiar, o empreendedor e o de compadrio. E, portanto, as sociedades vão se desenvolvendo de acordo com esta mistura de capitalismos. E a questão que o Pedro Faz da Costa fez no início parece muito pertinente, que é a descapitalização das empresas, que é resultante das nacionalizações, Obrigou e criou um modelo de incentivos à, à sociedade empresarial perverso. Porque a partir desse momento teve que, no fundo, para se consolidar e para crescer, teve que estar muito mais próxima dos poderes públicos e isso criou um, um problema. E que é o problema da dependência, como me dizia, com a questão da lei do menor esforço. Eu recordo que na altura uh, o ajustamento tinha que sempre fazer via produtividade ou salários, ou seja, não havia. Uh, e depois tínhamos um outro instrumento que era a inflação, que também, o, 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 quer dizer, a inflação ajudava a que as empresas ultrapassassem a restrição política. Porquê? Porque se criava, ao governo ao ter criado a inflação, fazia baixar os custos salariais e, portanto, as empresas voltavam a ser competitivas. Numa zona monetária como nós temos hoje, em que a moeda não é determinada por nós, mas é determinada por um conjunto de países... As empresas ficam espartilhadas, porquê? Porque têm uma contratação laboral e uma residez salarial e de, e de condições que tem obviamente, vindo a evoluir, e, portanto, depois da Troika evoluiu, é verdade, uh, em benefício de todos, porque há aquela ideia que isto é sempre a das empresas, não, é em benefício de todos, porque as empresas sobrevivem. E, portanto, eu acho que o tema é, é muito interessante também nós, a perspectiva histórica, porque isso também levou a que as, os empresários não se formassem numa lógica competitiva, não, não foram não foram dadas condições para o fazer e dificilmente podem fazê-lo depois de umas crises com estas dimensões em que saem descapitalizados e, portanto, têm que ir à procura da primeira ajuda que lhes apareça. Uh, mas pronto, isto era só para, para, para também partilhar e corroborar com a ideia que, que, que foi inicialmente uh, formulada pelo Pedro Faz da Costa. Ó oh Pedro,
0: voltando às questões polémicas, eu, não, eu conheço muito poucos países onde a previsibilidade é um problema, como em Portugal. Uma empresa decide fazer um investimento e no ano seguinte, depois de terem permitido a A, tiram-lhe qualquer coisa à essa seja porque, entretanto, um benefício fiscal desapareceu, seja porque apareceu uma regulamentação qualquer… Um, de onde é que acha que vem esta instabilidade em termos de fiscalidade e em termos de previsibilidade?
1: Eu acho que nós, nós, nós temos tido um, um poder crescente da autoridade tributária e a necessidade de angariar mais receitas fiscais sobrepõe-se a qualquer tipo de consideração. Eu, eu lembro de ter tido, nossa altura estava nascido, discussões muito exigentes com o professor Sousa Franco, que era Ministro das Finanças na altura, quando foi criada a Lei Geral Tributária e nós discutíamos os direitos e as garantias dos contribuintes. E hoje quase que me arrependo do que chateei o professor Sousa Franco, comecei há muitos anos, em relação... Ao protestante com determinados aspectos da legislação, e em muitas coisas conseguimos que ela se alterasse, e de então para cá essas garantias diminuíram brutalmente. E neste momento, e, e eu, eu sei que estou a ver isto num programa público, portanto estou a pesar as palavras. É.
0: Oh, Pedro, não se preocupe.
1: É é não, não, mas eu digo, diga em qualquer coisa Neste a
0: crítica é a coisa
1: mais importante é quase impossível a um secretário de Estado impor-se à autoridade tributária. Porque é certo. se uma máquina tal que, mesmo que, que, que uma correção de uma matéria tributável seja uma coisa muito disparatada, ninguém se arrisca a dizer que aquilo está mal, porque senão podem começar a dizer que ele está feito com as empresas ou que ideologicamente é, é a favor das empresas e contra o Estado ou porque se calhar temos ali um caso de corrupção e portanto as pessoas vão deixar andar e acaba tudo em tribunal com períodos longuíssimos de resolução desses conflitos, onde na altura que eu citava da, da, do professor Sousa Franco, o Estado, e foi a situação que ele também encontrou, perdia 80% dos casos contra os contribuintes. Portanto, o Estado era quase um litigante obsessivo, entretanto uma parte da remuneração dos funcionários é influenciada positivamente por essas liquidações adicionais que eles fazem e se elas forem indevidas, a verba não é devolvida. Portanto, há um estímulo enorme para criar conflito e isso evidentemente cria aqui um problema das empresas ficarem desembolsadas têm que uh, constituir garantias a favor do Estado, tem havido até, uh, não digo que seja nas finanças, mas há alguns departamentos do Estado que têm garantias, perdem as garantias, depois querem-se anular, não se encontram, é tudo muito complicado e muito inseguro, muito imprevisto. E tudo o que seja imprevisto, aumentar a taxa de risco, é evidente que é muito mau para a rentabilidade e se calhar obrigará as empresas a praticarem preços mais elevados, o que reduz a eficiência da economia. Nós temos uh, de facto uh, esses, esses problemas todos, precisávamos de fazer um conjunto de alterações, mas só as faremos, e aí é que o problema se torna político, se a generalidade da população se convencer de ter um setor empresarial moderno, desenvolvido e com uma dimensão competitiva é bom para as pessoas. E eu não... Não,
0: Pedro, mas nós estamos a caminhar na direção contrária, porque o que nós vemos é movimentos populistas, a começar pelo Bloco de Esquerda Isso, e no PCP, que conseguem convencer as pessoas que é exatamente o contrário. Que as empresas são aqui portadoras do grande capital, que é uma coisa que nunca percebi o que é quer é dizer grande capital, e por outro lado, que são elas que dão cabo daquilo que é a qualidade de vida dos portugueses.
1: Exatamente, mas eu acho que, 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 que a, a nossa obrigação, quando, quando, quando temos uma empresa, é, é tão bem, é, e normalmente as pessoas acham que isso não, não fica bem, mas eu acho que é, que é importante ser capaz de mostrar o que é que fazemos de positivo. E em Portugal há um, para mim é impressionante, é que o valor acrescentado bruto das empresas de maior dimensão, acima das 250 pessoas, é quatro vezes superior aos de uma microempresa e isso eu não estou aqui a acusar… O, o empresário de uma pequena empresa, ele não tem, com aquela escala, possibilidades de ter uma situação muito diferente daquela que tem. E para usar novas tecnologias, para aceder a novos mercados, para poder desenvolver novos produtos, abaixo de determinada dimensão, isso não se consegue fazer. A isso
0: é uma, possibilidade... cultural, isso é uma questão cultural, isso é uma questão cultural, isso é uma questão cultural, os portugueses gostam de ser donos de uma quintinha... 100%, uma quintinha, em vez de de donos de 20%, uma quinta maior, não é? Mas agora a pergunta não, não, que lhe faço,
1: mas, mas olha que, olha que eu, não, eu, não, eu não sei se é, se é exatamente isso, é, a, a grande parte deles hoje em dia, o que gostam é de ser funcionários públicos. Então, Os <risos> que vão para esta solução é se calhar porque é a forma que têm de ganhar, de ganhar a sua vida, ou porque prestam um serviço, em hum. muitos casos… Aquilo que chama chamam-se empresas, mas são pouco… Não é, não é muito mais do que uma família organizada sob a forma comercial, tem algumas vantagens comerciais, pode pôr o carro em nome da empresa, enfim, cada vez são menos, porque as finanças… por seu lado também vai, vai lançando vários impostos para, para tornar isso mais, mais difícil. Acho que andamos todos a perder imenso tempo com sistemas fiscais muito complicados e há uma objeção que é levantada logo por qualquer jurista, é de que nós não podemos ter um sistema mais simples para as empresas mais pequenas. Eu lembro que a doutora Manuela Ferreira Leite a certa altura eh, manifestava-se, já não sei se a favor, se contra, para o caso é indiferente a possibilidade de eh, ter um, um, um imposto de conta muito, muito simplificado para as empresas abaixo de uma determinada dimensão, porque elas em termos das informações que têm que dar anualmente ao fisco têm quase as mesmas obrigações que as empresas estão cotadas em Nova Iorque, não faz qualquer sentido. E o número de dias de um, de um, de um empregado que, que saiba de contabilidade e dessas coisas, dedica é, a obrigações de informação para, para o fisco, em Portugal anda pelos 280 dias por ano, é, é dos países do mundo que mais informação tem que dar. Até porque o Estado normalmente não, não, não faz muita coisa, pede sempre as pessoas que façam por ele. Quer dizer, nós temos que entregar eh, no Ministério uma informação que também já entregámos na, nas finanças e que diz respeito a uma coisa que está registrada num outro, num, num outro Ministério e município, enfim, em, em todas as coisas. Porque não há, de facto, essa preocupação de tornar eh, as coisas, eh, coisas diferentes. E é um, é um problema que nós arrastamos há séculos, uh, os, os períodos de grande atividade uh, produtiva deveram-se normalmente a, a, iniciativas, a iniciativas do Estado, uma queixo de Pombal, mal, talvez, um, 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 é um dos casos que toda a gente ouve falar por causa do, vinho do Porto e, da, e dos vidas na Maria Grande, enfim, várias, várias iniciativas deste género, mas quando vamos… Há algumas zonas industriais eh, aí por essa Europa fora, descobrimos que muitas delas foram iniciadas por um visionário que foi capaz de, olhando para o rio, perceber que podia produzir energia para produzir aço e a partir daí começar a fazer ferramentas para terem eh, alfaias agrícolas mais produtivas e, e, e por aí fora. E, e há coisas dessas que ainda hoje se vê e há de facto essa, essa, essa tradição. Nós tínhamos… Há alguma dessa tradição ligada a outros setores, na parte agrícola e na parte alimentar tinha, tínhamos e temos coisas muito boas, onde, 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 onde somos hoje mais competitivos do que, do que éramos, eram foi aliás um dos setores uh, identificados pelo, pelo Porta quando, quando, quando fez aquele estudo sobre a economia portuguesa, o setor do vinho apenas uh, é serem tantos, era melhor se calhar se fosse fossem menos, as pessoas têm aqui uma grande dificuldade em, em se associar e em assumirem objetivos em comum com outros. E isso, uma das áreas onde também cria dificuldade, é nas associações empresariais, porque, porque há sempre muita gente que está disposta a atraiçoar os colegas para fazer um, um acordo com o governo.
2: <risos> Jorge, eu, eu, eu gostava de pegar no tema de, das grandes empresas para... Para aqui também para nós temos aqui a estimular o debate. A primeira, talvez a primeira reflexão é que primeiro as grandes empresas não nascem grandes empresas. As grandes empresas, no passado, foram pequenas e médias empresas. E o que acontece é que, por razões que eu uma das, uma das razões que vejo é que questões culturais, eu diria mais, por, por a formação do nosso regime democrático em que o que era considerado as grandes famílias e o grande capital, foram todos nacionalizados. E o que era bom eram os pequenos e médios empresários, era como que diziam, a pequena e a média burguesia. A alta burguesia não fazia sentido numa sociedade democrática. O que era contrário a, qual, enfim, a qualquer país desenvolvido da Europa. E depois isso criamos um problema adicional, que, o, que estava a referir, Pedro com toda a razão, que é então nós vamos fazer uma associação entre empresas para criar uma, uma empresa maior e depois a seguir vamos atacar a empresa que se tornou maior porque se associou. Ou seja, ninguém quer ficar no radar, há um outro aspecto importante na política portuguesa, que ninguém quer ficar no radar de escrutínio da grande empresa, a não ser as que resultaram, como eu digo, das privatizações das prévias nacionalizações uhum. que essas fizeram esse percurso e tiveram que aguentar e tiveram que ir ao mercado de capitais todos os empresários chegam a uma certa dimensão que querem quase passar despercebidos porque é mal interpretado gerar lucros, é mal interpretado enriquecer é porque se conseguiu sucesso é porque conseguiu fazer aquilo de alguma forma menos legítima ou seja, como está a Há uma arquitetura, se quisermos, de, de comunicação ideológica que não permite que este, este terreno das empresas seja um, um terreno de neutralidade ideológica, quer dizer, qualquer país do mundo. Eu estava, estava outro dia a falar com o Camilo, estava-me a recordar, porque estava a, ler, a ouvir um podcast de um economista americano que tinha, estava do lado do Bernie Sanders, e que dizia que lhe tinha explicado que ele era um, era um incompetente em, 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 em economia. Porque dizia ele, tu não podes falar em socialismo, porque jamais a América será socialista, no sentido em que nós entendemos que é a propriedade dos meios de produção nas mãos do Estado, e tem-se que a pensar, quando quiseres falar em socialismo, fala nos países nórdicos, em que há uma economia de mercado a sério, que só que o modelo redistributivo é diferente. Eu estou mais do teu lado, dizia ele. Portanto, que ele dizia nós precisamos de uma economia mista, mas precisamos é de uma economia de mercado que queira introduzir produtividade porque isso é que enriquece o país e as pessoas e as empresas. Ora, quando nós vamos falar num discurso, eu diria, mais de, das televisões, as pessoas não apresentam um problema assim, apresentam sempre a luta entre o capital e o trabalho Uh, e que a grandeza da empresa é uma... Eu diria que há aqui um outro aspecto também que gostava também de ouvir o Pedro Ferraz da Costa, que é a classe política também não quer grandes empresas, porque é óbvio que tem poder e tem escrutínio para as confrontar com um conjunto de problemas. Ou seja, há também uma... Um, pode haver um interesse económico em que a grande empresa persista, porque gera mais produtividade, paga mais salários, salários mais elevados mas ao mesmo tempo tem poder económico e portanto pode condicionar o poder político isto é uma visão mais eu diria um bocadinho mais arrojada mas julgo que para algumas declarações políticas eu consigo ir nesse caminho, mas gostava também de ouvir uh, sobre isso
1: eu, eu até acho que algo uma, uma das razões pelo que os ordenados dos, dos políticos são tão baixos é porque eles têm medo de coordenados mais elevados de terem que fazer face a mais concorrência.
0: Certo. Porque há, há, gente, há... gente mais
1: competente, é isso? Exatamente. Exatamente. Isso. Acho, 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 acho que, é, que é assim: chega a ser. Estranho como é que há pessoas interessadas naquelas, naquelas, naquelas condições. Evidentemente, que se nós vivêssemos com a tal grande burguesia que havia antigamente, podiam decidir que um dos filhos se dedicava à política para defender politicamente a família, o outro era padre e um era militar e outro conduzia aos negócios, que nessa altura eram normalmente agrícolas. Hoje em dia, isso, isso não, é, não é assim. Mas. Uh, então, em setores que são mais intensivos em capital, é preciso muito tempo. Quando nós olhamos para, para o conjunto de empresas que, que resultaram na, no grupo Volkswagen ou longo um de dezenas de anos, ou na BMW, ou na ou na Mercedes, isso deve-se a um, uma a partir de uma determinada dimensão, as pessoas que eram herdeiros dessa empresa conseguiram montar uma estrutura profissional que eles administrava no dia-a-dia -dia, e uma estrutura familiar que era capaz de gerir estrategicamente até algumas gerações. Eu já conheci na Alemanha um grupo industrial que é de meados do século XVII, portanto, eles há, há 300 e tal anos, se dedicam a vários negócios e hoje em dia são, têm áreas moderníssimas, outras tradicionais, foram acrescentadas nessas coisas. Mas isso quase tudo, como nos Estados Unidos também há uh, family offices, portanto são estruturas que vão pegar né, nos, nos recursos financeiros que essas famílias têm e que os põem à disposição da sociedade e que fornecem capital para novas, para novas atividades. agora isso não é possível se se quiser simultaneamente uh, que o Estado fique com tudo o que pode para gastar não só o dinheiro da manhã como pagar as dívidas de há 10 anos e, e, e portanto o desequilíbrio brutal em que, em que o país todo tem vivido uh, tem esta consequência como tem, como, como tem muitas, muitas outras, nós neste momento discutimos o que é que vamos fazer com, com, com o que chamam agora a, a bazuca. Nós não fazemos investimentos a sério no, no setor dos, dos, dos transportes urbanos e suburbanos há dezenas de anos, portanto agora quando fizermos vamos ter que compensar atrasos de décadas e portanto a, as decisões acabam por, por, por ser más também por causa disso, já o, o Ministro das Finanças, que tem a responsabilidade em cada momento de gerir financeiramente o país, também tem um caminho já como de poucas saídas. Eu, sinceramente, receio que se nós utilizarmos.
2: Eu não vê não a saída. Eu, eu vejo a saída empresarial porque o país tem, sido, tem, tem, tem estado muito sobre diria, a ditadura do Ministério das Finanças. E, e, e neste momento em que há uma certa. Mas é que eu acho que não
1: é verdade, sabe? Eu não acho que isso seja, que, que seja assim. Eu acho que o país tem vivido sob a ditadura dos outros ministérios, sob o Ministério das Finanças, porque ele não tem poder suficiente para impedir os outros ministérios de gastarem o dinheiro que não existe. Não, não,
2: eu, eu quando digo. Então, então eu vou corrigir. Eu quando queria me referir à ditadura, estou plenamente de acordo consigo, é. A ditadura no sentido em que uh, os recursos da economia estão constantemente a ser canalizados para uh, dívida pública e não são canalizados para uh, investimento para dívida privada nesse sentido, ou seja, há uma espécie de uma do que não se chama sucralingado, mas quer dizer há uma espécie de faz um sugador de, de recursos que os portugueses produzem com nas suas empresas, nas suas poupanças, que em vez de parar outra vez a economia produtiva vai parar, que eu digo, à ditadura do Ministério das Finanças, que é mais dívida que vai ser comprada para, para, pelos bancos e pelos particulares e pelos fundos e tudo mais. É nesse sentido, mas estou de acordo consigo essa relação perversa entre os outros ministérios e o Ministério das Finanças. Oh Pedro, vou-lhe citar aqui uma frase uh, que dita na semana
0: passada por um governante e gostava de ouvir a sua opinião. Discordo que a via fiscal seja a melhor via para apoiar as empresas. Quem disse isto foi o Ministro da Economia, Pedro Siza Qual é o seu entendimento? Tu?
1: Sim, Pedro. Quem, quem disse isso? Olha, tá. Foi, o, que é que foi ela... o Ministro da
0: Economia, Pedro Siza
1: O que é que ele havia de dizer? É, é evidente que não podia dizer uh, de outra maneira. Eu, eu, eu ouvi uma vez um, um advogado de negócios internacional de falar sobre, sobre o que é que é apoiar as empresas. E ele dizia que, de facto, os impostos não são o único fator, mas são a mesma coisa que uns mões dentro de um cabaz de fruta. É aquilo que as pessoas veem em primeiro lugar e não haja dúvida. Uh, que é preciso passar esse primeiro crivo, onde as, os potenciais investidores tentam encontrar zonas interessantes para depois irem olhar para os outros para os outros, para os outros aspectos. E, aliás, Portugal tem feito isso. O projeto da Alta europa veio Portugal, para Portugal com um nível de subsidiação pelo Estado português brutal. E porquê é que vem para cá? Porque a maior parte. Do, dos outros países europeus, já não podiam subsidiar a indústria automóvel. Nós fizemos isso porque estávamos num processo de catching up e de, e de recuperação do, do atraso em relação à resto da União Europeia. E hoje em dia já não poderíamos voltar a fazer. Portanto, havia um regime contratual que permitia que a empresa, acima de uma determinada dimensão, pudessem ser muito apoiada. E significou que eles praticamente não tiveram custo de capital no investimento, não tiveram como amortizar. É, nós, eu,
2: eu, ter, eu gostava trai... de mas... dar um exemplo, talvez para, para, para ilustrar. Se nós tivermos duas empresas que estão a competir no mesmo mercado, um mercado altamente competitivo, em que os preços estão a ser altamente pressionados, portanto, os empresários vão buscar todos os fatores para igualarem as produtividades. E no final, há um efeito brutal que é o imposto. E, e quer dizer, a política não percebe não, que não é o empresário...
1: Basta, está... basta ir à Irlanda para ver como é que é, não
2: é? Claro, ou seja, o empresário, o, a política não percebe que acima do imposto os empresários estão numa constante luta para serem mais competitivos que os outros, estão a tentar e, e, tornar igual. Quando de repente descobrem que abaixo é podem ganhar mais dinheiro, porque o dinheiro do empresário em geral é para ser reinvestido através do negócio, Sim. é óbvio, que Sim. vai fazer para o sítio onde, onde faz mais sentido. Ah, a terrafia fiscal não é, não é a solução. Bom, é okay, claro, a partir do momento em que nós prometemos dar benefícios sociais para que não, não têm correspondência à riqueza produzida, claro que não se podem baixar impostos, torna-se impossível. E, portanto, isso é uma, uma impossibilidade matemática e contabilística. Não tem nada de especial. Agora, o, o que eu acho que é perigoso é, parece que os empresários não tratam da produtividade acima do, da, da, do, do, da parte fiscal. Não é verdade? É o oposto. É aí é que eles trabalham a sério para competirem. E depois na parte fiscal faz diferença um país ter uma diferença de tráxito de 4% ou 5%. Não é é um, não é? Mas,
0: ó Pedro, por é que muitas vezes, quando falamos com os consultores, eles dizem sempre, sempre que a parte fiscal não é mais importante? Eu, eu confesso que, quando começo a fazer contas aos investimentos, e se houver uma diferença de 4 ou 5 pontos percentuais numa taxa de imposto, isso faz toda a diferença para a decisão de empresa investir ou não.
1: Com certeza que faz. E, e aliás, normalmente, um, um passo importante nas grandes decisões de investimento dessas empresas de maior dimensão. É passar o comitê de investimento e depois ir ao Conselho de Administração. E normalmente eh, o Conselho de Administração vai olhar para um número limitado de indicadores para ver se se justifica. E o quem apresentou investimento não quer é que lhe diga assim: porque é que o senhor vai investir num país onde paga mais imposto do que naquele outro país. E, portanto, não, 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 nós não, não em muitos casos, não, não passamos como, aliás, se vê. Dessa primeira, dessa primeira fase. Nós o que temos conseguido quando ultimamente, há uns anos já vamos esta parte, é que haja transações de ativos, ou seja, havia capitais produtivos que pertenciam a uma empresa que é comprada por outra, e o desconto é feito no valor de compra, não tem nada a ver com, 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 o, com, o, imposto, com o imposto que pagam.
0: Oh Pedro, quando nós vemos hum, empresas que, hum, em vez de preferirem competir nos mercados abertos, preferem apostar no setor extrativo da economia, ou seja, irem buscar rendas, isso significa que há por trás um incentivo errado por parte do Estado?
1: Significa que há um incentivo errado ou significa que há corrupção ou, ou, que, ou que exige uma vontade ideológica não fundamentada economicamente em tomar determinadas decisões. Nós, em Portugal, começamos com, com as, as renováveis intermitentes, as, as, estas as fotovoltaicas, numa altura onde nós podíamos ver num jornal anunciar um novo investimento nas fotovoltaicas e na página ao lado havia uma notícia a dizer que se previa que daqui a 4 ou 5 anos as, as fotovoltaicas iam custar um terço do que custou atualmente e nós neste momento estamos a produzir eletricidade nessas fotovoltaicas a um preço por megawatt que é capaz de ser 10% do preço atual.
0: Mas por essa andar, porque... andar as empresas não investiam, Pedro. Porque não, te, não, 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 não,
1: não, não. Neste caso, ela, essas empresas fizeram isso com contratos de fornecimento, a preço garantido acontecesse o que acontecesse, e com taxas internas de rentabilidade, em que no caso das primeiras escolares chegámos a 15% de taxa interna de rentabilidade. Não há negócio igual em sítio nenhum. Portanto, quem tiver acesso. A, a um investimento desse aqui não vai agora cá a preocupar-se em sofrer a concorrência internacional noutro sítio qualquer, e portanto… e agora se calhar com o hidrogênio vai ser igual, porque nós vamos pegar numa eletricidade que já de si é cara, que é produzida na altura onde há excedentes da, da… que a rede não consome, e vamos utilizando… Uh, aparelhos de eletrólise que vão baixar brutalmente de preço nos próximos 10 anos e vão ver a sua produtividade a aumentar, portanto com custos mais baratos nós vamos fazer isso antecipadamente Portanto, vamos ter uma eletricidade muito cara e o, o governo já decidiu em agosto uma resolução do Conselho de ministros. ninguém deu por isso na altura que a rede elétrica vai ter que ter desse hidrogênio obrigatoriamente e o, 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 o sopro de preço vai passar para o consumidor
0: ou seja, em sua opinião, nós vamos repetir os erros que cometemos, cometemos a quantas renováveis? É isso?
1: Eu acho que neste momento a, a grande preocupação do governo é mostrar que é capaz de gastar o dinheiro depressa. Isso, é... isso normalmente não é bom. Isso normalmente não é bom. Eu, eu gostava
2: de. Aqui este tema é interessante porque nós. Hum, um tem a ver com a adoção de tecnologias de ponta num país que tem ainda muitas falhas do ponto de vista de economia. Isto é muito perigoso. Eu lembro-me, quando eu comecei a minha vida profissional, apanhei uma fábrica um, que produzia componentes automóveis ali na zona de vendas novas. Uhum. E a fábrica que estava em vendas novas, que era da Fiat, sim. já tinha estado em três países. Portanto, nós estávamos a usar sim, sim. uma tecnologia antiga, que era a mais barata possível e que nos tornava competitivos porque já estava toda amortizada. Ora, o que é que acontece? Eu muitas vezes o que vejo é os governantes confundem as políticas estratégicas necessárias para um país, que são obviamente necessárias avançar tecnologicamente, mas temos que ter um pouco a noção dos recursos disponíveis. Ora, se nós vamos para a tecnologia de ponta, isto é a mesma coisa que na indústria, de, quando às vezes me falam e aqui o o Pedro Faras Costa sabe melhor do que eu, de certeza, na indústria de, de saúde. Hum, Por mais voltas que se dê, é o, o poder de investimento numa indústria de saúde de alta tecnologia, epa, é em países que têm uma dimensão e um conjunto de empresas com dimensão e que foram capazes de capitar, captar capital no mundo inteiro, e nós temos que nos dedicar a, a outro tipo de, de atividades. Agora, quando nós transformamos estas atividades. É que se isto ficar no âmbito privado não tem problema. O problema é quando isto vai para o âmbito público. No âmbito público os investimentos pois são mega. Eu recordo na altura que um, 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 um especialista da alta velocidade me dizia a alta velocidade até pode ser barata, não, pode, não se pode comprar a última tecnologia. Porque é, é está-se a pagar o investimento dos últimos seis anos.
1: Ah, e ainda há pior, é que se comprar com bitola europeia vai buscar, vai buscar à, à prateleira, está feito. Se quiser mandar fazer para bitola ibérica nem sequer consegue dizer se é cara é barato, não tem comprador.
2: Pois, aí, aí terá um problema maior. Isso
1: aí dá, isso aí dá, dá muitas oportunidades e muitos problemas.
0: Oh Pedro, quando, quando nós comparamos, por exemplo, fiscalidade em países como a Irlanda, a República Checa, a Eslováquia e Portugal, porquê é que eles conseguem entender para, do ponto de vista do regime, quando conseguirem baixar os impostos e nós não?
2: É,
1: nós tínhamos, na altura em que tínhamos um... O peso do orçamento de Estado à volta de 30, 32, 33, 34% do PIB, o que aconteceu em finais dos anos 80, princípio dos anos 90.
0: Falar da despesa.
1: É uma situação muito diferente daquela em que estamos atualmente, onde o orçamento de Estado já excede 50% do produto interno bruto Cria uma necessidade de cobrança de impostos que é imparável, seja quem for o Ministro das Finanças.
0: Então não se vamos conseguir mudar as coisas, é isso? Nós só conseguimos mudar as coisas quando,
1: quando, tivemos, quando tivemos problemas de financiamento, de financiamento externo uh, difícil, o que uh, dentro do euro não é previsível que aconteça nos próximos anos. Portanto, em princípio uh, eu não vejo grandes hipóteses das coisas, das coisas se alterarem se alterarem significativamente.
0: Nós estamos condenados.
1: Nós, 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 eu acho que nós houve um momento, o um, Medina um, um Carreira, que, que, era, que era lá nosso colega, não foram, é que dizia que nós tínhamos uma hipótese ou, ou de ter um choque muito violento ou de ter um empobrecimento progressivo. Eu acho que nós conseguimos ter o um choque violento na altura da treca e agora, e agora estamos, estamos nesse empobrecimento progressivo e não há consciência disso, até porque acho que as pessoas politicamente não estão dispostas a discutir esse assunto. Não, não, ninguém quer, quer, quer discutir mais notícias, porque acho que todos nós temos um pouco a noção que é muito difícil alterar, alterar esse estado de coisas. Portanto, se não se consegue mexer, acho porque é que lá vem aquele chato falar no assunto, não, melhor é, é, não, é, não, é, é continuarmos a, a andar e agora há, há, há a esperança de que isso se poderá resolver com o dinheiro que vem de fora, que é de facto brutal. É, agora, é, também não, é, não, não, não podemos deixar de dizer… Que nós temos uma boa parte do quadro comunitário de apoio, que acaba em 2020, ainda por utilizar
2: temos.
1: E há departamentos do Estado, se a gente falar para lá, ainda não abriram concurso para estas últimas partes. Portanto, nós não conseguimos gastar o que estava no quadro comunitário de apoio, agora vamos receber à cadência de duas vezes aquilo que recebemos por, por que, é que, que
0: isso acontece, Pedro?
1: Nós temos o um sistema de gestão de, de fundos comunitários mais centralizado da Europa. É.
2: Eu não sei se viram a medida que a ministra espanhola propôs hoje ao, a, no, no, no Conselho Europeu, que foi endividar o país com base nos fundos que vai receber. Ou seja, percebendo que a administração pública não tem capacidade de imediatamente aceder aos fundos, porque isso é um processo muito lento, então o que queriam fazer era, um, na prática, endividar, o Estado endividava-se, fazia de como entendia e dava como garantia aos fundos que iria receber da Europa. Portanto, isso era uma forma de ultrapassar a rigidez burocrática que têm os programas que têm que ser apresentados a Bruxelas. Também é um outro problema, depois os programas também têm que ser apresentados a uma burocracia, que obviamente com aqueles países todos vai fazer o escrutínio uh, como acha que tem que o fazer, não é? E portanto isso é outra, e por isso o Governo vai ter uma dificuldade adicional para gastar o dinheiro, não é? Porque é óbvio que… Está, pessimista com, a, isso. está pessimista com a aplicação dos 3,5 mil milhões de euros?
0: Se eu estou pessimista…
1: Eu não estou, não estou pessimista, nem, 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 deixo, nem deixo de estar. É, é, é evidente que gastar dinheiro ao, ao dobro da cadência com que nós gastávamos é uma coisa de se ser é, complicada, tanto que era, era um assunto que nunca correu muito bem. Nunca correu muito bem. Aliás, o, 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 o professor Valentão Oliveira, quando foi nestas obras públicas, qual era, o, qual era o título do Ministério na altura, fez a única avaliação da utilização de um quadro comunitário de apoio que cá memória, foi do primeiro…
0: Quem é que foi o ministro, desculpe? O professor Valente
1: Oliveira. Ah. A, 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 andou fazer a avaliação. Deve ter sido muito criticado pelos ministros, ainda por possível si ter numa coisa daquelas, que evidentemente foi buscar pessoas para serem independentes, eram de outra cor política e, portanto, até uh, houve bastantes críticas. Umas justas, outras uh, talvez não. O problema foi o meu um amigo tantas... José Maria
2: Brandão de Brito. Exato. Nunca
1: mais se fez.
2: E não acha estranho?
0: Num país com cada vez com mais organizações de utilização. Estranho. Não acha...
1: Eu acho estranho ter-se feito a primeira vez. A primeira vez é que eu achei estranho. Mas quer dizer Pedro, que não, não se não o... eu, eu vocês, aqui neste programa, que tem, tem de facto um, um, uma audiência com uma dimensão que é surpreendente, eh, podiam perfeitamente dedicar, se calhar, um, um programa uma vez por semana, ou cabeça que entendessem, para fazer uma espécie de observatório das decisões que vão sendo tomadas em relação a essa matéria. Porque se o Primeiro-Ministro já disse que ia dar informação aos partidos e que ela seria pública, eu acho que era muito importante que na sociedade civil também houvesse conversas sobre as diversas opções. Nós podíamos aqui discutir o que é que se devia fazer em termos de investimentos ferroviários, uh, discutir porque é que não se fez nada nos portos nos últimos cinco anos, uh, é um compromisso estratégico com os chineses, é qualquer outra razão, enfim… Há um conjunto de temas de grande importância e consequências estratégicas que, que deviam ser,
0: ser discutidos. Mas essa questão dos esportes, uma pergunta que eu tenho para lhe colocar. O Pedro conhece muito bem o problema. porque é que acha que foi feito muito pouco nos últimos, não é 5, é 10 anos?
1: Eu acho, eu acho que há, em relação, ao, eu acho que em relação aos esportes, ah, nós, nós estamos aqui uma, uma, numa zona de, de fricção entre, entre os Estados Unidos e os chineses quanto à utilização de sinos, e tínhamos um acordo com, com o Porto de Singapura, eh, que tem aquele, aquele terminal eh, 21 que faz o transferimento, onde neste momento estamos a fazer um milhão de contentores por ano, e há uma procura para 5 milhões, ou seja, nós podíamos quintuplicar aquela atividade
0: mas porquê é que não acontece isso?
1: Porque o contrato não é renovado. Há uma concessão tem que ser renovada está há cinco anos para ser renovado.
0: Okay. Mas é por é dos chineses é pela oportunidade.
2: Preciso
1: é até falar com a antiga ministra do Mar para, para perceber o que é que o que é que porque é que isso era assim e nunca consegui. Aliás no, nós temos em Portugal depois umas entidades que mantém um poder mais estático. A administração dos do, do portos é um exemplo disso. O Porto de Lisboa é das coisas mais poderosas do, do país. E não, não estão agora muito sujeitos, como, como gente importante que é, a que ponham em causa as suas decisões e que se critica o, é o que é que estão a fazer, não, 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 não existe.
0: Mas não acha estranho que um país está sempre a falar dos portos? e da oportunidade dos portos e ligar o, a Europa, não é o país mas a, a Europa através de um porto de Fines, por exemplo e outros portos portugueses como é que nós temos os portos no estado em que estamos? O Pedro falou agora de Lisboa, eu posso acrescentar do Estúbal ou seja, são, são portos que não servem ao interesse das empresas, servem ao interesse dos sindicatos e dos estivadores não acha isto eu, que ninguém pega eu,
1: eu, 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 eu por acaso não, não quer dizer, não, não, não acredito que as empresas estejam assim tão insatisfeitas com a situação atual as não, então não se lembra do que
0: aconteceu em Setúbal, Pedro? Quando foi da da dos Estivadores? A Alta Europa teve que analisar a exportação por outras vias, inclusive por é é o O oh, o que eu queria dizer é que cada vez que se fala
1: em ter uma orientação estratégica para os portos, isso implica a atribuir voca... vocações e definir prioridades. E isso é uma coisa que os portugueses não gostam de fazer, porque estavam de ter um porto em Vila Real de Santo António, outro em Faro, outra em Portimão, outra em Sines, outra em Setúbal, outra em Lisboa, outra em Peniche, outra na Figueira da Foz, outra em Aveiro, e, por isso, e quando algum começa a desenvolver-se mais, normalmente pendura-lhe outro ao pescoço, passa a expressão o Porto de Leixões, a certa altura, uh, pronto, teve um desenvolvimento muito, muito grande, como toda a gente sabe, porque tinha uma paz social maior que os outros, e Não isso dá resultado. Penduraram-lhe Viana e a seguir penduraram-lhe a navegabilidade do Douro. Isto tudo porque o país não está interessado em investir no Porto. Portanto, e dizem, os senhores em leições estão a ganhar dinheiro, em vez de usarem isso para investirem mais depressa, que era aquilo que nós precisávamos agora, não, vão é pagar as contas que estão por pagar nos outros.
0: Portugal no seu melhor. Jorge.
1: Portugal é seu melhor, mas toda a gente está de acordo com isso. A maior parte das pessoas estão... Porque não é Só, isso é que me choca
2: como cidadão, sabe? O repto que foi lançado faz sentido porque este programa de recuperação e resiliência que foi apresentado, Sim. contrariamente ao que provavelmente as pessoas pensam, ainda é, uma, é um programa preliminar, ou seja, o Governo Exatamente. tem a obrigação é. e tem o, enfim, daria o dever de, de voltar a pôr o, o programa à discussão. Eu também queria relembrar que este programa, e é importante nós, nós também discutirmos o tema da nossa ligação à Europa, porque ele também tem umas limitações que são o próprio, a ver, a própria concepção europeia de como é que se faz a recuperação das economias, porque são três, três pilares, que é a resiliência, a, a transição energética e a, e a digitalização, e, portanto, são três, três temas, só que cada país vai fazer de uma forma adaptação e, portanto, nós, eu acho que é um repte interessante fazer um debate alargado sobre é as falar. diferentes modalidades que poderiam existir para exatamente para os mesmos objetivos que foram impostos, porque isso pode fazer diferença. Exatamente. Vamos, vamos exatamente. ter que levar isso mais a sério, Jorge, o um desafio do Pedro, vamos ter que levar o desafio do Pedro mais a sério. Sim, é, para dizer, pessoas especializadas em, nas diferentes áreas faz sentido.
1: Exato, eu permito, estou, estou disposto a colaborar, indicando nomes, há, há muita gente que conhece estes assuntos.
0: Fica feito o, o desafio, Pedro. Ó oh, Pedro, para terminar, eu não gostava, aliás, eu não gostava de terminar este programa sem uma, sem uma componente de otimismo. Quando o Pedro olha para aquilo tudo que está a passar, para a realidade empresarial, para a componente política para o enquadramento europeu, qual é... A mensagem positiva que gostava de deixar, para quem nos está a ver. Estamos neste momento com 1.300 pessoas em direto a ver o programa.
1: Olha, eu, eu, não, eu não sei se, se, se o que eu vou dizer uh, infelizmente interessa a todos, mas bons projetos em qualquer sítio do mundo não têm problemas de acesso a capital. Tem que ter alguma dimensão, mas nunca houve tanto dinheiro e tão barato como há agora, as facilidades de comunicação são cada vez maiores. Os níveis de impostos aduaneiros são baixíssimos, portanto, há muitas condições. E nós temos uma moeda, junto com os outros países europeus, que é extraordinariamente estável. Eu lembro-me do que é que era importar e exportar antes de nós entrarmos no euro, quer dizer, nós não podíamos ah, não. também desvalorizar as… as mas vantagem, há, há aspectos positivos, agora há coisas que de facto não vale a pena fazer e tudo aquilo, seja de conseguir descobrir atividades onde conseguimos funcionar, funcionar principalmente em termos internacionais acho que temos que de sair deste mercado interno que não tem dimensão para nada que tenha
0: futuro Olha Pedro, é sempre arriscado dizer que é a última pergunta mas depois a gente lembra-se de mais alguma e portanto o desafio mantém-se porque é que acha que não há mais dirigentes empresariais com a sua voz crítica? Não sei. <risos> não me desiluda, não me desiluda.
1: Não, não, não. Olha, eu fui educado a levantar-me e dizer aquilo com o que não estava de acordo de uma forma educada. E, e eu acho que a maior parte das pessoas não tiveram, felizmente, para elas, essa experiência.
2: Jorge, queres
0: acrescentar alguma coisa antes de a
2: Quero agradecer o convite, e foi um prazer e ter estado aqui a conversar com, consigo.
0: E olha, Pedro, vamos levar a sério o seu desafio, porque eu acho que o país vai precisar muito nos próximos anos de um olhar crítico e, de, sobretudo, de fiscalização. Queremos agradecer novamente a sua presença, desejar é as é melhores felicidades no forno da, da competitividade, tem feito um trabalho notável e dizer-lhe que em futuras ocasiões voltaremos a contar consigo aqui no programa.
1: Muito obrigado.
0: Muito obrigado. 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 Então, hoje, pode
1: obrigado. fechar. Adeus, boa noite.